0: Liebe Zuseher und Zuhörer und Zuseherinnen und Zuhörerinnen, äh, muss man ja heute schon äh, gut ausformulieren. Ich habe heute mal wieder einen Gast, ein Expertengespräch heute. Und ich habe heute einen, ja, einen sehr interessanten Gast, ähm, das ist der Jens Schlichting. Der hat auf seiner Homepage stehen: Pianist, Komponist, Pädagoge. Schon mal sehr interessant. Und ähm, den Jens habe ich kennengelernt auf einer Veranstaltung und wir haben auch schon mehrfach zusammen telefoniert. Und der Jens macht sehr, sehr interessante Sachen. Äh, ist auch sehr stark im Online-Bereich tätig. Da wird er uns bestimmt was erzählen und wir werden uns mal darüber unterhalten. Ja, wie so ein Künstler natürlich da mit Vertrieb umgeht, beziehungsweise welche Beziehungen er dazu hat. Jetzt gebe ich aber erst mal das Wort an den Jens, dass er sich mal kurz vorstellt, wo er wohnt, äh, wie alt er ist und äh, vielleicht hat er noch ein paar andere Sachen, die er uns sagen kann. Also Jens.
1: Ja, Christoph, vielen Dank für die Einladung. Ja. Ähm, freut mich sehr, hier zu sein und zwar auch äh, ganz besonders freut es mich, wenn ich in einem Metier unterwegs bin, in dem ich eigentlich klassischerweise gar nicht zu Hause bin. Also Kreativität steht immer da, wo man außerhalb von der Komfortzone ist und von daher fühle ich mich hier ganz besonders wohl. Was mhm. gefragt, was ich mache? Also ich bin ausgebildeter Pianist, was immer das heißen mag. Ich lebe in der Nähe von Heidelberg. Mhm. Wie alt ich bin? Wie alt bin ich eigentlich? 56 <lacht> gut. <lacht> Ab 50 denkt man da lieber immer noch mal drüber nach. Ne? <lacht> ähm, ja, und ich mache eigentlich seit seit ich denken kann, fast äh, beschäftige ich mich, mich mit diesem faszinierenden Thema Musik und äh, Klavierspielen. Ähm, und ich habe mich damals in jungen Jahren entschieden, das zu meinem Beruf zu machen, gegen die guten Ratschläge aller, die es gut mit mir meinen, äh, Eltern und Familie und so, die alle gesagt haben: mach nicht dein Hobby zum Beruf. Und äh, ich hatte eher die Einstellung, da habe ich eine ganz große Leidenschaft und warum sollte ich diese Leidenschaft aufgeben für irgendwas Vernünftiges, das das will ich nicht. Und ich habe es nicht bereut, ich habe es nicht bereut und äh, habe letztendlich äh, ein sehr buntes, sehr vielfältiges Leben, äh, was sich so verteilt auf verschiedene Felder, wie zum Beispiel natürlich das Pädagogische, wo ich sehr spezielle Dinge tue das Künstlerische, also Konzerte, das Komponieren und dann eben natürlich die ganzen betrieblichen Aspekte, die man da ja auch irgendwie unter unter Kontrolle haben muss. Und dazu gehört natürlich unser Thema auch dazu.
0: Aha, okay. Du hast gesagt,
1: ähm, du hast dein
0: Hobby zum Beruf gemacht. Also hast du auch keinen anderen Beruf erlernt. Ich, ich leite das deswegen so ab, weil viele, ist ja so, dass sie erstmal eine klassische Berufsausbildung machen, wie du schon sagst, dass man dort geleitet wird, wird gesagt, ja, mach doch erstmal ja, eine kaufmännische Ausbildung oder so und dann kannst du immer noch was anderes machen. Wie war das bei dir? Bist du direkt in diesen künstlichen Bereich reingegangen?
1: Ja, ja, bin ich. Ist auch eigentlich bei Musikern eher üblich, man hat ja, man kennt es ja auch, da ist relativ viel Druck, auch möglichst früh zu starten. Man kennt es ja von diesen, von diesen Wettbewerben, die dann sind, wo die jungen Leute dann schon mit keine Ahnung 14, 15 auf Konzertniveau spielen und so. Und dann ist natürlich der Druck groß, so schnell wie möglich an eine Musikhochschule zu gehen, offensichtlich, weil man denkt, das ist gut für die Karriere, dass man jung auf der Bühne ist sozusagen. Ich habe damals, ich hatte schon auch andere andere Ideen, also die eine Option war Schreiner, das begeistert mich immer noch und ich bin sehr aktiv mit in meiner Werkstatt, wenn ich mal Zeit habe. Und das andere war Medizin, das hat mich sehr, sehr interessiert und da hatte ich sogar auch einen Studienplatz, ehrlich gesagt, in Heidelberg damals, aber ich habe Zivildienst gemacht im Rettungsdienst damals. Ich habe so viele Ärzte kennengelernt und ich habe keinen kennengelernt, jedenfalls von denen, die ich da kennengelernt habe, war keiner dabei, der zufrieden war, sondern im Gegenteil, die mir alle gesagt wenn du was anderes hast, mach was anderes und begib dich nicht in dieses Räderwerk. Das hat mich schon ein bisschen schockiert und ähm, ja gut, dann war irgendwann die Entscheidung da und dann habe ich gesagt, das mache ich jetzt. Das andere lo- läuft mir auch im Grunde genommen nicht davon ähm, und ich habe es, wie gesagt, jetzt nicht bereut.
0: Okay. Bist du denn sofort selbstständig gewesen oder warst du auch erst mit deiner, weil du hast ja gesagt, du hast eine Ausbildung gemacht und dann sofort in die Selbstständigkeit oder warst du auch irgendwie angestellt?
1: Ich war kaum jemals angestellt. Ich habe, ich meine, das ist ist auch klassischerweise eigentlich, muss man sagen, in diesem diesem Berufsfeld so so ein weicher Übergang. Die meisten. Äh, zum Beispiel die meisten äh, Jobben als Musikstudenten natürlich, äh, indem sie Unterricht geben. Ja. Mhm. Das ist so, so das naheliegendste, wenn du ein bisschen Geld verdienen willst neben dem Studium, dann finden sich immer Leute, die, die interessiert sind an Unterricht. Das habe ich natürlich von Anfang an gemacht, habe ich auch schon als, als Schüler gemacht. Ich habe schon als Schüler äh, begonnen zu unterrichten. Ähm, das bot sich dann natürlich an, das im Studium fortzusetzen und als das Studium dann vorbei war hat sich das dann, habe ich das dann weiter ausgebaut. Allerdings, ich war dann auch, ich habe mehrere Studiengänge gemacht. Ich habe nicht nur nicht nur Schulmusik studiert, also mit dem Ziel Gymnasiallehrer, sondern dann auch äh, Diplom-Musiklehrer, das bedeutet Instrumentalpädagogik, Klavierunterricht. Mhm. Ähm, habe dann noch Jazz und Popularmusik studiert und auch noch Konzertausbildung gemacht. Ähm, und Das heißt, ich war in der Ausbildung für Schulmusik auch drin und habe dann auch das Referendariat gemacht und war in dem Sinn dann auch mal sozusagen in trockenen Tüchern ähm, und habe da auch nach dem Referendariat ein bisschen in der Schule gearbeitet, habe dann allerdings gekündigt, weil ich gemerkt habe, ich brauche die die Freiheit, äh, dass der Stress, den ich habe, den muss ich mir selbst eingebrockt haben, dann ist er erträglich.
0: Ja, ja man kennt das ja, aber ähm, ja interessant, ja wie du schon sagst, war doch ein Teil dabei, wo man sagt, okay, man muss erstmal vielleicht äh, dort äh, bei so einer Institut oder beziehungsweise Schule dort rein ähm, und jetzt bist du ja selbstständig und äh, wer haben eben gehört, wie alt du schon bist, bist ja schon sehr, sehr lange dann selbstständig, hast ja auch bestimmt unterschiedliche ähm, Bereiche schon mitgemacht. Und äh, was uns so interessieren würde, hier natürlich, wie bist du in anderen Kunden gekommen? Wie, ist, wie bist du denn mit Vertrieb umgegangen?
1: Also man muss sagen, wenn, wenn ich nur an diese Ebene denke, des klassischen Vor-Ort-Unterrichts, da braucht man diese ganzen Themen nicht. Da braucht man keinen Vertrieb, da braucht man keine Werbung. Ich habe es nie gebraucht. Es war immer so, dass die Nachfrage exakt so war wie das, was ich erfüllen konnte. In anderen Bereichen ist es anders und das ist, glaube ich, auch für mich war das ein langer Lernprozess, dass ich irgendwann mal angefangen habe, über diese Sachen nachzudenken überhaupt, dass es überhaupt eine Relevanz hat. In der Ausbildung selbst, im Studium, ist es überhaupt kein Thema, gar nicht. Also weder bezogen auf die pädagogische Tätigkeit, dass man lernt, sich zu verkaufen und sein Produkt zu verkaufen und genauso auch im, noch, noch viel weniger im Bereich der künstlerischen Tätigkeit. Also du kriegst eigentlich eher so dieses Mindset vermittelt, wenn du fleißig bist, wenn du gut bist, wenn du an deinem Repertoire arbeitest und irgendwie, also letztendlich nur an deinem Produkt mhm. sozusagen, wenn du das optimierst, dann... Kommst du schon dahin, wo du hin willst, dann dann wirst du entdeckt und dann bist du auf den großen Bühnen und das stimmt natürlich nicht, sondern man muss irgendwann verstehen, dass man selbst als Künstler auch ein Produkt ist, man muss sich selbst erstmal als Produkt auch begreifen, nicht nur das, was man tut, sondern auch sich selbst als Person und das ist auch, das muss man auch lernen, Das, das hat man nicht, erst. erstmal hat man da ein bisschen Skrupel. Und dass man dieses Produkt auch vermarkten muss, also sichtbar machen muss und äh, dem auch ein gewisses Label geben muss, also man muss dann auch sagen, ich stehe dafür und dafür stehe ich aber nicht. Ähm, Auch das fällt schwer als Künstler, wenn man so offen ist für alles und und dann fängt natürlich auch der Vertrieb an. Dann hat man ein Produkt definiert und und sich selbst, ähm, wie vermarkte ich jetzt mich als Produkt Und das ist was, was man eigentlich, wie gesagt, in der der klassischen Ausbildung nicht lernt. Und das kam dann irgendwann natürlich dazu, weil ich habe dann äh, ein sehr spezielles Feld eröffnet, nämlich Workshops zu geben, Mhm. Workshops für Erwachsene, die blutige Anfänger sind oder die noch nicht mal Anfänger sind, sondern die einfach nur neugierig sind aufs Klavierspiel. Ähm, Und da ist natürlich viel Organisation dahinter, diese diese Vor-Ort-Workshops von von Hamburg bis München und äh, in der Schweiz, in Österreich, auch in Italien, und das alles zu organisieren. Und da braucht man natürlich dann auch diese ähm, letztendlich betriebswirtschaftlichen Prozesse, muss man dann so langsam sich irgendwie doch äh, aneignen. Ne? Da muss man sich mit uh, völlig fremden Themen, die einem auch nicht so liegen, muss ich sagen, auseinandersetzen.
0: Ja, da, das äh, glaube ich, das sind ja auch nochmal immer ein, ein Feld. Ähm, wo viele ja so ein bisschen dran kränkeln, dieses äh, Betriebswirtschaftliche. Ich persönlich habe auch, äh, wo, ich mich in, wo ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, äh, damals dann extra mal einen Kurs besucht, äh, wie Buchhaltung überhaupt funktioniert, dass ich mal überhaupt weiß, äh, wie Zahlen äh, in so einer Buchhaltung gemanagt werden, ja. äh, damit ich eben dann auch mal mit, äh, mit dem Steuerberater oder Steuerberaterin äh, verstehe, was sie meint manchmal, weil wenn man es von haben und soll und äh, konnten und konnten Ausgleich äh, Rede ist, ist ja ein Riesenthema auch. Äh, das, äh, das ist ja überall so und ich kann es auch nur jedem empfehlen, sich mal mit diesem Thema natürlich auch äh, auseinanderzusetzen. Man muss ja nicht Expert werden, aber man muss ja wenigstens verstehen, aha, ähm, das sind die Begriffe, die, die man dort hat, äh, weil sonst äh, läuft man da schnell in eine Falle hinein, die kann sehr teuer werden in der Hinsicht. Aber ich möchte mal kurz zurück. Du hast eben davon gesprochen von Vermarkten und du hast von Produkten gesprochen. Und dann hast du ja auch gesagt, okay, irgendwann ist das Produkt äh, nicht das Produktgewissen, sondern du selbst. Jetzt war meine Frage so, die ich mir immer gestellt habe, was verstehst du unter Produkt? Ist es ein Musikstück oder ist es das Tun, was du gemacht hast, was du ganz am Anfang gesagt hast?
1: Also das war das, was ich meinte mit dem, was ich gelernt habe. Anfangs war das Produkt in meinem Kopf das Musikstück. Das heißt, Mhm. schleif dein Produkt, bis es gut ist und dann verkauft sich so. Und ich glaube, das ist... Das ist allgemein wahrscheinlich äh, für viele, die auch die nicht im künstlerischen Bereich, sondern im ganz klassischen Business irgendwo unterwegs sind, äh, einfach eine große Gefahr, dass man, man, man steckt viel Liebe und viel Leidenschaft und viel ähm, äh, Feinarbeit letztendlich in sein Produkt, weil man natürlich wegen auch wegen diesem Produkt diesen Job überhaupt macht, weil man das einfach toll findet, was man macht. Und... Äh, hat so dieses Mindset, ja, wenn es gut genug ist, dann finden das die Leute schon und äh, kaufen es dann auch, weil letztendlich verkauft werden. Und das ist bei der Musik eigentlich ganz ähnlich. Und irgendwann habe ich halt erkannt, nein, das ist nicht so. Es ist, ist natürlich auch so, das ist klar, das Produkt muss gut sein. Aber es, es gehört genauso auch dazu, dass ich ähm, mich selbst sozusagen in dem im Sinn, nicht als Produkt, als Marke vielleicht, als Marke aufbaue, ja. als äh, eine gewisse Sichtbarkeit äh, anstrebe ähm, und auch die die Werkzeuge in die Hand nehme, die es braucht, um diese Sichtbarkeit zu erreichen, sodass das Produkt, was hinten dran steht, dann auch gefunden wird.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist ein großer, großer Bereich. Ich kenne es auch äh, von... Ja, von Softwareentwicklern, die haben eine wunder, wunderbare Software entwickelt und tun sich dann natürlich schwer, äh, Vertrieb oder das in die Öffentlichkeit zu bringen. Man meint dann auch, ja, ähm, wenn ich das jetzt veröffentliche oder beziehungsweise auch Portale äh, zur Verfügung stelle oder auch in einen Job rein tue, dann wird schon passieren. Ähm, passiert dann manchmal nicht. Man muss da auch dann diesen vertretlichen Aspekt haben. Aber wie du auch eben sagtest, was da noch dazu kommt, ist dann eben wirklich diese Persönlichkeit oder diese Marke, die man aufbauen muss. Und wie du sagtest, bei dir war es jetzt die Person, die natürlich als Marke dort läuft, ja. ist bei vielen Selbstständigen genauso. Ja. dass mal auch nicht das Produkt da im Vordergrund steht, sondern wirklich die Marke. Und wir kennen sie aber ganz, ganz Großen auch. Jeder kennt ähm, diese großen IT-Anbieter äh, wie Apple, wird aber sofort in Verbindung gebracht mit einer Person. Genau. Genau. Äh, und ähm, das äh, ist schon ein, eine wichtige Voraussetzung. Wie, wie bist du da dran gegangen? War das jetzt ein schleichender Prozess oder hast du mal irgendwann gesagt, ähm, du hast ja schon mal angedeutet, irgendwann ist dir bewusst geworden, da muss ich dran. Bist du dann ganz intensiv rangegangen oder war das so ein mehr oder weniger, naja, ich muss dann immer mehr oder weniger machen?
1: Naja, erstmal war es das Letztere. Ähm, ich, ich erinnere mich, dass irgendwann mal, das ist bestimmt schon wieder zehn Jahre her, dass jemand, also bei meinen Klavierkursen kommen natürlich immer sehr interessante Leute zusammen und viele auch aus dem Business und so. Und da war mal einer dabei, der war sehr leidenschaftlich dabei in der Toskana. Da mache ich einmal, einmal im Jahr in der Toskana Workshops für, für musikalische Laien, also nicht für Anfänger unbedingt. Und der war einfach sehr begeistert von meiner Art zu unterrichten, meinen Methoden. Und dann hat er das, das so gesagt: Ja, du bist ja eigentlich eine Marke. Und da habe ich gedacht, ja, also das fände ich jetzt fast überzogen, mich so zu bezeichnen. Also würde ich jetzt, also ich würde mit mit diesem Claim gar nicht rausgehen in die Welt, aber wenn der es halt schon sagt, dann denke ich halt mal drüber nach. Und dann habe ich gedacht, ja, ist irgendwie was dran? Weil was ist denn eigentlich eine Marke? Das ist irgendwie dass man das sozusagen das Drumrum von dem Produkt oder der Pro- Produktpalette in irgendeiner Art definiert und natürlich dann auch so, eine, so ein Corporate Design aufbaut und so eine Image-Kampagne, also wie bei Apple, wie du es eben sagtest, Apple hat von Anfang an einfach so ein anderes Image gehabt
0: mhm.
1: und ähm, das im Gesamten ist eine Marke und natürlich ist jeder Mensch eine Marke, jeder Mensch ist... Äh, ist äh, individuell und hat so seine, seine Eigenheiten und seine, seine Stärken und Schwächen und so weiter. Und das sozusagen auszuformulieren und das sozusagen ja, zu entscheiden, was, davon, was von, von diesen vielen Aspekten ist jetzt interessant und wichtig und gibt ein stimmiges Bild und das dann nach außen zu tragen, das wäre dann die Marke. Und das war so ein Impuls damals für mich, darüber nachzudenken, ähm, weil natürlich das Thema Werbung allgemein, also wie mache ich auf mein, meine Angebote aufmerksam, war natürlich schon lange ein Thema, seit ich das gestartet habe mit diesen, mit diesen Workshops. Und dann habe ich gemerkt, das ist ein Teil von der Geschichte. Mhm. Ich habe dann später, nachdem dieser schleichende Prozess hier und da Impulse gesetzt hat, später das natürlich dann auch, dann auch gezielter mit in Angriff genommen, bis hin zu dem, zu dem Event, wo wir uns dann auch begegnet sind. Das hatte ja auch quasi dieses Thema zum Inhalt. Ja, da wollte ich
0: jetzt gerade so ein bisschen ähm, hinkommen. Äh, Wie gesagt, du bist ja, glaube ich, ich weiß nicht, wie viele Jahre bist du jetzt schon selbstständig? 20, 30? Hm? Ja.
1: Ja. Wenn ich im Äh, Studium mit reinrechne, wo ich tatsächlich, also im Studium war ich schon sehr aktiv mit Lehrern und mit Unterricht und mit Workshops Also Ja, es ist schon mehr als 30, ja.
0: Ja, und man sieht ja auch viele, viele Veränderungen. Ich meine, man sieht ja bei dir auch im Bild, von mir aus jetzt auf der linken Seite an der Wand, wo noch die ganzen CDs aufgereiht sind. Heutzutage gibt es keine CDs mehr, wenn du Musik machst, oder ich ich behaupte es jetzt mal so, vielleicht hast du eine andere Erfahrung, braucht man gar nicht mehr die CDs Hm. zu veröffentlichen. Das geht heute alles über Streams, äh, veröffentlichte Portale. Äh, So haben wir viele, viele Veränderungen. Gerade ich glaube, die letzten Jahrzehnte sind extrem rasend gewesen. Ich meine, äh, du kennst ja bestimmt auch noch, bevor die CD da war, war es ja noch schwieriger, äh, Musik zu veröffentlichen. Ähm, Und CD war ja schon wesentlich besser. Dann konnte man die auch sogar noch mal selber brennen und heute eben Downloads Ich brauche nur noch hochzuladen und dann äh, ist das mal verfügbar und dann muss ich natürlich in das Marketing gehen. Aber worauf ich hinaus will, ist, was hat sich denn so gerade die letzten Jahre so verändert? Gerade weil wir jetzt über Marke gesprochen haben, deine Marke. äh, Ist das intensiver geworden bei dir im im Bereich ähm, Künstlerischen oder ist andere Themen interessanter geworden?
1: Du meinst, ob das Thema Marke intensiver geworden ist?
0: Ja, weil ich glaube, am Anfang, wie du schon sagtest, hat man vielleicht ein Umfeld gehabt. Aber in der heutigen Zeit sehe ich das eben doch so. Es hat mal einer gesagt, man muss sich das so vorstellen, die Welt wird immer lauter. Wenn ich ich gesehen werden möchte, dann muss ich auch lauter werden. Weil sonst gehe ich unter in diesem Lärm der heute um Marken über Personen oder äh, sonstigen Bereich ist.
1: Gut, das kommt sicherlich auch darauf an, in welchem Umfeld ich mich bewege und in welchem, in, in welchem äh, äh, Feld, in welchem Businessbereich. Äh, das glaube ich ist sehr unterschiedlich. Ich meine es ist einerseits immer dieser, dieser Anpassungsdruck da, die Welt verändert sich und man, man muss heute das und das, ja, das, ist ja, das ist ja immer das was man hört und von, von Beratern heutzutage braucht man das und das ähm, auf der anderen Seite habe ich mich da nie so drum gekümmert, das mache ich auch nach wie vor nicht ich interessiere mich natürlich für die Entwicklungen und äh, ich sehe das schon auch mit den CDs zum Beispiel, das ist ein gutes Beispiel Aber ich finde es genauso wichtig, sich dann zu fragen, will ich das? Will ich das so? Finde ich das gut? Weil ich glaube, was am Ende, wenn man es etwas längerfristig denkt, entscheidend ist, dass man authentisch ist. Dass man Mhm. authentisch ist und dass man man die Dinge, die alle als selbstverständlich voraussetzen und du sagst, es wird alles immer lauter, äh, dann frage ich mich natürlich, finde ich das gut? Und wenn ich sage, nein, ich finde das nicht gut, es wird mir zu laut, dann wäre es, dann, dann werde ich auf eine andere Art sichtbar und eventuell auch hörbar, vielleicht dadurch, dass ich leiser bin.
0: Mhm.
1: Ähm, weil es natürlich auch andere Leute geben wird, die dieses immer lauter gar nicht gut finden und dann jemand suchen, der nicht so laut ist. Ähm, also ich glaube, da muss man beides, also ich bin wirklich ein sehr neugieriger Mensch und bin immer sehr, sehr interessiert an dem, was sich verändert und wir hatten massive Veränderungen natürlich in den letzten Jahren auf vielen, vielen Ebenen. Und will das natürlich verstehen, was da passiert und äh, versuche eine Haltung dazu zu finden. Aber ähm, ich versuche nicht, diesen Anpassungsdruck zu sehr nachzugeben, sondern wenn ich mich Entwicklungen anpasse, dann sage ich, okay, ja, das finde ich gut. Das passt zu mir oder das passt zu meinem Produkt oder so. Aber es kann genauso auch sein, dass ich sage, nö, mache ich so nicht. Mhm. Und Ich glaube, diese Authentizität ist einfach... Äh, im Business allgemein sehr, sehr wichtig. Sonst gehst du letztendlich auch wieder runter in der Masse. Das ist ein schöner
0: Tipp, den du gibst, weil äh, ich erlebe es auch von anderen Gesprächen, dass da man meinst, nee, wir müssen diesen Trend mitmachen und das mitmachen, das mitmachen. Und äh, manchmal muss man echt sagen, das macht nicht Sinn, ne? äh, das so, so beizubringen. Oder man muss ja
1: auch, auch bedenken, dass der Trend, der jeweilige, ist dadurch entstanden, dass genau irgendjemand etwas anders gemacht hat.
0: Das auch, ja, das ist der Ursprung eines Trends. Ja, auf jeden Fall. Oder es hat sich eben der Rahmen komplett verändert. Ich meine, wir haben ja durch den haben wir eben kurz vor im Vorgespräch ja schon gesprochen. Durch Corona war ja eine große Veränderung. Da haben sich viele, viele Rahmen verändert, gerade bei euch auch im Bereich Veranstaltung. Und nun muss man sich natürlich ändern. Da hast du natürlich auch sehr viel gemacht. Erzähl uns noch mal darüber. Wie, wie bist du dazu gekommen? Oder war das wirklich so, wo du sagst, ab heute mache ich online? Oder war das schon vorher ein Thema?
1: Es war vorher ein Thema, aber ähm, wie, wie so oft, wenn man gute Ideen hat, äh, weil Online-Business, also online in dem Fall Online-Kurse, äh, war natürlich, äh, als Corona kam, nichts komplett neues, das gab es ja vorher schon, von daher die Idee war schon lange da, die Konzepte waren auch schon lange da und letztendlich auch das konkrete Vorhaben. Also ich habe ja, wie gesagt, so ein, so ein Modell von, von so also ein methodisches Modell entwickelt für Erwachsene, möglichst schnell und intensiv Klavierspielen zu lernen. Das ist ein Wochenendkurs, den ich seit 20 Jahren äh, veranstalte, überall in Deutschland und wo man an einem Wochenende quasi Klavier spielen lernt beziehungsweise dann so weit ist, dass man wirklich durchstarten kann. Und das als Online-Kurs anzubieten, war halt schon lang in meinem Kopf drin und auch grob konzipiert. Und ich erinnere mich, dass ich vielleicht 2019, das war wahrscheinlich 2019, dann irgendwann gesagt habe, Mensch, das kannst du nicht nebenbei machen. Da musst du irgendwie mal dein Kalender freischaufeln für eine Woche, wo du keine Termine hast und nichts anderes und dich da voll reinkniest.
0: Mhm.
1: Ich habe mir irgendwann auch eine Woche frei gehalten, aber da kam was dazwischen. Ich glaube, ich war dann erkältet Also irgendwas war dann, dass es, dass diese Woche plötzlich weg war. Dann kam Corona, dann kam Lockdown und so weiter und dann habe ich gedacht, ja, mh, dann habe ich jetzt plötzlich einen freien Kalender. Dann kann ich das ja mal in Angriff nehmen. Und wir dachten ja alle, das dauert zwei, drei Wochen und dann ist wieder Ruhe. Ne? <lacht> Nur, ich habe mich dann über mich selbst amüsiert, als ich dann drin steckte. Das war nämlich dann doch ganz schön stressig, diese ganze Produktionsphase. Und als ich dann zurückgeblickt habe, ja, das war eine grobe Fehleinschätzung zu denken, dass du eine Woche dich da hinsetzt, ein paar Videos machst und dann ist das Ding fertig. Sondern das hat Monate gedauert am Schluss. Und von daher, das war, da war natürlich diese äußere, wie du sagtest, diese äußere Rahmen dann letztendlich der Faktor, der der Möglichkeiten geschaffen hat, alte Ideen, also nicht so alte, aber immerhin, ähm, umzusetzen. Ähm, aber die Voraussetzung, dass man sowas nutzen kann, so einen neuen Rahmen, ist natürlich, dass da diese ganzen Ideen schon schlummern und nicht nur schlummern, die müssen einen auch ein bisschen quälen. Ja? Also sie müssen einen quälen, dass mhm. man denkt, das gibt es doch nicht, das will ich doch jetzt endlich mal wahr werden lassen. Und das habe ich dann gemacht.
0: Ja, ja. Also ähm, ich kann ja nur sagen, ähm, ich habe es ja miterlebt. Also ich persönlich war jetzt nicht in deinem Kurs drin, sondern ich habe meine Frau gebeten, ja. äh, den Kurs mitzumachen. Ich gebeten, sie äh, selber äh, wollte das gerne lernen. Und dann habe ich gesagt, ja, hier, der Jens, den habe ich kennengelernt, der macht sowas. Und ich ja. wollte mir das nicht glauben. Wie, an ein, einem Wochenende oder beziehungsweise äh, ein Kurs und ich kann dann Klavier spielen? Ich möchte ja, aber ich, ich kriege das gar nicht so richtig hin. Und ich muss sagen, stopp, ja, sie kann heute ihr ein oder zwei Lieder, die ihr eingestimmt habt, spielen und sie sagt, ich traue mir zu, weiterzumachen und dort äh, auch wirklich intensiv äh, mal einzusteigen. Vorher war, war das immer noch in aller Ferne für sie, aber heute ist du da wirklich auf dem Weg gekommen. Und das hast du mit deinem Kurs äh, sehr gut hingemacht. Und der ist ja online gelaufen, was? alles über Zoom und Videos. Ne? Wie?
1: Richtig, das ist ein Videopaket von weiß nicht sechs, sieben Stunden Videomaterial durch alle Themenbereiche, die man mhm. dann mit dem Einstieg braucht und dann eben Zoom-Sitzungen immer zwischendrin mit der ganzen Gruppe, wo man seine Fragen loswerden kann. Und ja, ich bin auch immer wieder am Staunen, wie, wie, das, wie gut das funktioniert und wie man so das erste halbe bis dreiviertel Jahr überspringt von dem, was man eigentlich erwarten würde. Und man weiß dann, wie du sagst, man weiß dann Bescheid. Das heißt nicht, dass man alles kann, aber dass man, dass man die Idee hat und dass man sich das zutraut. Ich sage immer, bevor du etwas können kannst, Musst du dir vorstellen können, es zu können. Und an dem Punkt ist man definitiv.
0: Ja, ja das ist ein wichtiger Punkt, dieses Vorstellen. Weil ähm, das können viele nicht und äh, haben dann eben Angst. Und dann kommt eben diese, dieser Bereich noch, dieser Komfortzone. Ja, nee. Und äh, das ist ein guter Weg, aus dieser Komfortzone herauszukommen oder mal zu erweitern, sagen wir es mal so. Sie zu erweitern und zu erweitern, zu erweitern. Weil äh, das passiert ja dort. Äh, man wird ja immer. Ja, interessanter oder es, man merkt, ich kann immer mehr und jetzt will ich noch mehr und noch mehr und somit wächst man ja, wie man so schön sagt. Und das finde ich, find ich sehr, sehr, sehr gut. Ähm, ich glaube, du äh, bietest ja das auch regelmäßig
1: an, diesen Kurs. Ja, 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 genau. Ähm, Im Moment ungefähr so alle zwei Monate. Mhm. Ähm, mal sehen, je nach Nachfrage wird es dann auch mal öfters stattfinden, ja.
0: Ja, dann können wir das auch mal hier verlinken, wenn okay. ich mit in den Show Notes, wenn du mir die Termine gibst und äh, dann schauen. Also ich kann es so empfehlen, macht, äh, wer sich mit Musik auseinandersetzen möchte und gerade auch Klavier, ähm, der ist da wirklich sehr, sehr gut aufgehoben. Also dieser dieser Anspruch innerhalb von einer Woche oder bis zum Wochenende, wie du mal gesagt hast, es äh, zu lernen und es kann jeder lernen, ähm, der wird es schon gerecht, wenn man mitmacht. Wow, ich meine, muss natürlich auch eine äh, Motivation da sein, äh, das zu lernen.
1: Sicher. Ja, die Grundmotivation steckt ja in vielen Leuten drin und die haben, viele Leute haben diesen Traum längst begraben, weil sie glauben, der Zug ist abgefahren. Und was ich nur in unserem Kontext ein, einfach nochmal sagen möchte, ich, äh, es gibt ja immer wieder auch Leute, die kommen aus irgendeinem Business-Bereich und machen so einen Workshop einfach wegen der Musik, ja. aber stellen dann überrascht fest, was es mit ihnen macht. Ähm, und das finde ich immer wieder, also es berührt mich auch immer sehr, wenn, wenn, wenn ich solche Berichte höre, dass die Leute sagen, ja, das ist jetzt für mich ein Werkzeug geworden, dass ich mal aus diesem Räderwerk rauskomme. Wenn ich am Klavier bin, dann dann ist mein Kopf in einem ganz anderen Modus und ähm, dieses, dieses Hamsterrad ist plötzlich nicht mehr da. Ich bin wirklich in einer anderen Welt und das tut einfach gut, es stößt andere Pro- Prozesse an, es gibt neue Gedankengänge, die plötzlich starten. Also was ich vorhin gesagt habe mit, dem, mit der Kreativität, der äh, Forschung, da gibt es ja ganz viel Forschung drüber und äh, ich denke auch in, in unserem äh, Thema hier Vertrieb ist natürlich die Kreativität ein wichtiger Faktor und die Frage ist ja immer, wie komme ich dahin Und das ist einfach auch ein Werkzeug. Es geht ja darum, dass ich diesen Trott, den ich in meinem Denken habe, dass ich aus dem rauskomme. Aber wie? Mhm. Und da ist Musik ein ganz mächtiges Mittel, um da ganz neue Impulse anzustoßen, ganz ungeahnte Impulse und auch letztendlich Ressourcen ähm, zu mobilisieren. Und das andere ist, dass man gerade in der Musik sehr viele Analogien finden kann über Prozesse, die die im echten Leben schwer zu beschreiben sind. Da findet man ganz, ganz schnell Analogien und das ist bei diesen Workshops immer sehr interessant, wenn die Teilnehmer dann aus ihrem Fachbereich ähm, anfangen zu plaudern, wenn man sich austauscht über die und die Übung oder die und die Selbstbeobachtung, die man jetzt hier gemacht hat, dass die sagen: Ach, das ist ja bei mir ganz genauso und jetzt verstehe ich ja, aha, wenn man das jetzt so macht, wie du jetzt gerade geraten hast in dieser Übung, das könnte ich ja übertragen auf meinen auf meinen Lebensbereich. Ja. Und das ist immer super spannend.
0: Ja, äh, das das sehe ich eigentlich auch so. Gerade, ähm, wie du schon sagst, ähm, Vertriebler müssen Müssen aber, sollten äh, kreativ sein oder brauchen diese Kreativität. Äh, sie müssen Vorstellungskraft haben, äh, dass sie sich reindenken können äh, in dem Kunden seine Anforderungen. Äh, das macht einen Vertrieb da schon sehr stark aus, äh, weil nur 0 auf 15 zu sagen, ja, ich habe ein Produkt und das kannst jetzt kaufen, äh, wolltest du nicht, okay, dann gehe ich weiter. Äh, das ist auch ein ist auch eine ja eine Tendenz die ich immer mehr sehe, die im Vertrieb nicht mehr funktioniert, weil das übernehmen einfach äh, solche Aufgaben übernehmen einfach Systeme. Das ja. heißt, wie ein Jobsystem. Da gehe ich hin, also ich äh, kaufe heute meine Druckerpatronen äh, nicht mehr von einem Händler, sondern äh, die kaufe ich online. Punkt, da ist ein Jobsystem, da gebe ich meine Daten ein, welchen Drucker ich habe, und dann fällt da hinten raus, okay, du hast zwei Optionen, die und die, und dann äh, bestellst und dann kommt es wieder. Vor ein paar Jahren war das noch so, da sind wirklich Leute auch rausgefahren haben gesagt, hier, du hast einen Drucker, ich kann den Druckerpatron verkaufen. Das sehe ich ja immer mehr. Und deswegen wird im Vertrieb immer mehr äh, das verlangt, dass man diese Kreativität hat äh, und diese Vorstellungskraft sich mit dem Kunden auseinanderzusetzen und dem auch eine Lösung äh, oder ihm dann auch was anzubieten, wo er auch einen Mehrwert drin sieht und dann äh, eben auch äh, mit mir oder mit dem Unternehmen dann äh, ja, in den Bestellprozess reinkommt. Der Bestellprozess ist, äh, ist das, was der Kunde auslöst und bei mir ist es der Verkaufsprozess, also als Vertriebler so gesehen. Und das äh, da muss man schon mal schauen, dass man da... Ja, ähm, immer wieder Impulse bekommt, und ich glaube, da ist die Musik schon ein Instrument, was der eine oder andere sehr gut nutzen kann. Ne?
1: Sicher. Ja.
0: Du machst aber auch noch was anderes, weil ich mal mitbekommen habe. Es hat mich sehr, sehr auch ja, interessiert oder beziehungsweise äh, inspiriert. Du hast gesagt, du machst auch äh, Firmenauftritte, wo du sagst, okay, du gehst in so eine, Unternehmen hinein und wenn dort äh, Veranstaltungen sind, dann kannst du dort ein quasi Bühnenprogramm auch darstellen, oder?
1: Ähm, ja, also das. Äh, Ich weiß nicht, äh, ob du in Richtung Pianomobil jetzt gerade anspielst. Ja, ich glaube so. (lacht) Da gibt es verschiedene Formate. Also ich habe einerseits, bin ich sehr interessiert, ich habe eben von den Analogien erzählt, die in der Musik drin sind. Und das begeistert mich sehr, das auch äh, ein bisschen nach außen zu tragen und das auch als Medium zu nutzen. Also das heißt, diese künstlerische Seite und auch die die Analogien, die dem, dem Fluss des Lebens entsprechen, wie die Musik ja auch im Fluss ist. Und mhm. ja, da gibt es ganz tolle Sachen. Und da habe ich schon, schon einiges gemacht an äh, Veranstaltungen, zum Beispiel in der, in der Energiewirtschaft, ne, dass ich dann moderiert habe, dass ich da waren Vorträge aus der Energiewirtschaft, das war ein großes Panel und so weiter. Und dann habe ich einfach gezeigt durch die Musik, wie die Problemstellungen, die zum Beispiel die... die äh, wie gesagt, man, die Elektrobranche hat, die mit ihren Netzen und mit den Kraftwerken und mit den vielen Playern, die da mitspielen, wie kann man das im Fluss halten und trotzdem die Veränderung managen, das ist ja das Problem für den Musiker eigentlich auch immer. Ich bleibe im Fluss, die Musik darf nicht stehen bleiben und ich muss sozusagen diese ganzen kommunikativen Prozesse im Orchester und so weiter auf verschiedenen Ebenen miteinander ausgleichen, während das Leben weitergeht, während die Musik weiterfließt. Und das fand ich immer sehr spannend, sozusagen diese Analogien zu, als Werkzeug zu benutzen, also die Musik quasi als Werkzeug benutzen, um solche Dinge bewusst und erlebbar zu machen, auch emotional. Das ist, glaube ich auch ganz wichtig, dass es nicht nur technisch ist. Und Ein ein Werkzeug sozusagen dafür ist dann eben dieses eben genannte Piano-Mobil. Das habe ich mir gebaut, äh, vorletztes Jahr inzwischen schon wieder. ähm, Ein Fahrzeug, eine mobile Bühne, das Mhm. ist also ein ein Oldtimer, ein, ein kleiner LKW mit einer kompletten, voll ausgestatteten Bühne, auf der sogar ein Flügel steht. Und da kann man natürlich dann auch... Bei Firmen alle Arten von Veranstaltungen machen, ob das jetzt Musik ist oder Stummfilm. Das waren auch schon einige interessante Events, wo ich Stummfilme vorgeführt habe, die dann zu dem Thema der Firma gepasst haben und wir haben dieses vor 100 Jahren gemacht. Das ist eine super interessante Geschichte. Ja, das ist auf jeden Fall eins von meinen Herzensprojekten, das Pianomobil. Mobil überall hinzubringen, wo ich gefragt werde.
0: Ich finde, das ist eine geniale Geschichte, weil, wie gesagt, es ist was anderes. Es bringt die Emotionen hinein. Ich sage immer, Musik verursacht immer Gänsehaut. Und das ist ja schon (lacht) sehr schön in der Sicht. Jens, ich bedanke mich schon mal bei dir, dass du uns so ausführlich berichtet hast, mal aus der Sicht eines Künstlers zu diesem Thema Vertrieb und äh, Marke und äh, wie man in die Selbstständigkeit kommt, zu erzählen. Äh, meine Frage ist noch, wie kann man dich erreichen, äh, wo bist du vertreten? Und ähm, ja, Angebote haben wir ja schon eben gehört, dass du eben diese ähm, Sachen hast, was dieser Online- bzw. dieser Einstieg in der Musik ist oder eben, äh, wie wir eben schon, wie du gerade erklärt hast, dieses Event. Äh, sag uns da noch was und äh, dann würde ich sagen, sind wir auch schon soweit. Es uns verabschieden können.
1: Ja, Christoph, erstmal bedenke ich mich an der Stelle auch gleich bei dir. Ich finde es super spannend und ähm, ich war natürlich im Vorfeld so ein bisschen ratlos, um was geht es hier, weil ich bin ja kein, ich habe kein Businessstudium oder so. Aber ich finde es, wie gesagt, immer super spannend, ein bisschen aus der Komfortzone rauszukommen und sich auszutauschen. Und dann merkt man doch, dass man in beide Richtungen auch interessante Dinge zu erzählen hat. Erreichen kann man mich oder finden kann man mich einfach unter meinem Namen, jensschlichting.de, einfach in einem Wort. Mhm. Ähm, Diese Sache, die ich erzählt habe, von den Workshops, äh, findet man unter klavier-kurs.de. Da ist alles abgebildet, was an Workshops stattfindet, an Live-Workshops. Jetzt in Nürnberg bin ich zum Beispiel im Februar, in Bayreuth bin ich im September und zwischendrin hier und da. Ähm, genau, Klavierkurs.de, da findet man mich und da kann man mich auch gerne kontaktieren. Und auf der Jensschlichting.de-Seite findet man auch die Informationen über das Pianomobil. Mhm.
0: Ja. Bist du noch auf den sozialen Medien auch tätig? Oder?
1: Ja, auf Facebook findet man mich auch, äh, natürlich unter meinem Namen. Und YouTube habe ich auch zwei Kanäle auf YouTube, also wer gerne mal hören möchte was für Musik dabei rauskommt, wenn ich mich bemühe, nichts zu denken und das zuzulassen, was passiert. Das nennt man dann Improvisation. Also das ist ja eigentlich unser ganzes Leben. Das ist meine große Leidenschaft, die Improvisation. Da habe ich einen Kanal, Jens Schlichting heißt der, wo schon einiges drauf ist, auch einige Mitschnitte von Stummfilmkonzerten, und dann gibt es den Kreativ Klavier üben Kanal, wo so meine Unterrichtsvideos gepostet sind.
0: Das packt wir alles zusammen. Wenn sie mir die Links gibt, dann packen ja, wir in die Show Notes rein. Dann kann sich das jeder mal anschauen. Äh, wie du schon sagst, in diesem Flow zu kommen, in diese Sache mal sich einfach hinzugeben, äh, das ist, glaube ich, dann wichtiger wichtiger Impuls den wir alle brauchen, dass wir eben hier aus diesem Lauten, wo ich eben von gesprochen habe, mal rauszukommen und mal wirklich wieder äh, mit sich selbst oder mit dem, was dann wirklich beschäftigt, äh, auseinandersetzt. Jens, ich bedanke mich recht herzlich und ich wünsche dir noch einen viel Erfolg und noch eine erfolgreiche Woche. Und äh, ich glaube, wir werden uns zunächst irgendwann mal wiedersehen. Ne?
1: Ja, da freue ich mich schon drauf. Vielen
0: Dank, Christoph. Okay, dann ja. bis dann. Ja. Ciao.